0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. Hola Dog Lovers, ¿cómo están? El día de hoy quiero que platiquemos y nos echemos una buena filosofada sobre las cualidades naturales que tienen los perros que admiramos tanto y temas como perros de terapia, animales de compañía y otras cositas. Así que quédate conmigo aquí en el podcast porque vamos a empezar a charlar sobre esto. Bueno, primero, este término mascota, tengo una mascota, no saben cómo lo alucino yo pero supongo que en algún momento de mi vida, aunque no lo recuerdo porque no tengo la clásica historia de que desde niña convivo con los animales y fui Blancanieves. No, mi papá no le gustaban los, los perros ni ningún tipo de otra especie y jamás nos dejó convivir con perro cuando éramos niños y ya nos acercábamos a uno. Decía ay están sucios, guácala, no lo toques. Entonces fue hasta mi adultez y que pude adoptar a Leo que sigue conmigo. Imagínense, que yo entré en contacto con esta parte animal mía y se despertó en mí toda esta cosa natural que tenemos los humanos, pero que creemos que solo es de algunos. Ay, eres un animal lover. Ay, qué tierna. Ay, te gustan los perros. Qué lindo. Ay, eres la este, cat lady, ¿no? La señora de los gatos. Crazy cat lady. Este, qué bonito. No es algo bonito, no es algo tierno, es algo natural. Es algo inherente. ¿Por qué creen? Porque somos mamíferos y somos animales y se nos ha olvidado. Entonces necesitamos ver que esta, esta añoranza de es que a mí me encantan los animales. No es que te encanten los animales, es una añoranza, es un grito del alma de admirar la naturaleza y de decir yo pertenezco ahí, pero estoy tan lejos de casa. ¿Qué pasó? Ese es el llamado de nuestra alma. ¿Y por qué? Los perros están con nosotros, esa es una de las razones principales que los perros, eh, de sus misiones principales que los perros han, han tomado, el despertar del ser humano, el regresarnos a nuestra verdadera naturaleza. Ahora, el ser humano al alejarse de la naturaleza y entenderla como recursos para su uso y beneficio, empezó a crear una cultura de funcionalidad y se nos olvidó que la vida es para experimentar y no para ser funcional. Y entonces ya todo el, el valor de las cosas para nosotros es eh, qué tanto vale esto, es qué tanto deja o qué tanto produce, incluidos nosotros mismos. Y eso está fatal porque nos convierte en objetos y nos quita lo natural, lo orgánico, que es pues, lo que somos. Entonces, volviendo al término mascota, no crean que me desvío, se los juro que no me desvío, todo está conectado. <risa> este término mascota eh, mascota hace alusión a talismán o a un objeto de la suerte y los perros ni ninguna otra especie que nos acompaña en nuestra vida y con la que decidimos compartir nuestro día a día y ser cómplices como lo decía en el episodio pasado ninguno son objetos de la suerte mucho menos no entonces usar términos como mascota lo único que hace a nivel consciente o inconsciente sin darnos cuenta es refor reforzar el hecho de que veamos a nuestros perros como propiedades, posesiones, objetos a nuestra conveniencia. En, algún, este, en una conversación ahí en Facebook decían que el término correcto es animal de compañía. Sinceramente, tampoco. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva animal, no. Porque denota una función animal de compañía. Y, ya, y ya, ya tiene la etiqueta, ya a fuerza, tienes que ser de compañía. Tú viniste a hacerme compañía y esa es tu función y por eso te adopté y me eres útil porque me das compañía. Y esa es una relación muy fría, es una relación que nos posiciona en este paradigma jerárquico, en la pirámide donde el ser humano está por encima de todo y eso es lo que Quiebra todas nuestras relaciones y lo que nos pone en aprietos y lo que destruye el planeta y lo que nos hace sentir tan perdidos. Ahí empieza, en una visión antropocentrista, y esto lo van a estudiar conmigo en todos los cursos eh, Dog Sensitive, en todos los programas. Vamos viendo este paradigma antropocentrista y el cambio que necesitamos, cómo cambiarnos de paradigma eh, y vamos profundizando en esos temas. Pero ¿por qué estoy hablando de esto hoy? Porque les dije que quería tocar el tema de perros de terapia y este concepto de que los perros son nuestros mejores amigos y son increíbles, compañeros, y nos dan tanto, 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 tanto. Y siempre es yo, 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 yo. Y ponemos a los perros, a los caballos, a los cerdos, a las vacas, a los pollos en unos predicamentos y en vidas horribles de encierro, trauma y maltrato. No voy a desviarme a otras especies, aunque pronto lo estaré haciendo en otros espacios. Vamos a regresar a lo que nos atañe aquí, mis queridos dog lovers, que son particularmente nuestros perros compañeros de vida en esta aventura tan rara en la que estamos aquí metidos en este gran lío. Eh, y bueno, entonces en Dog Sensitive el término mascota es como pepepepe pe, 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 bye o sea se abre la compuerta en el piso y te caes a la nada no no es cierto no es cierto todos pasamos por ahí y todos no nacimos sabiendo hay que irnos transformando pero ese es, ese es el, el secreto estar abiertos a la transformación en el momento en el que uno cree que lo sabe todo y es el mejor del mundo y te sientes así ya o sea yo soy la neta yo sé todo y todos sigan mi verdad, porque lo que yo pienso es la última verdad. En ese momento, ahí sí se abre la compuerta del piso y te vas al hoyo negro. Te quedas aislado de la realidad. La verdad es que no hay una sola realidad, no hay una sola verdad. Ni siquiera en nuestra misma casa los perros viven una realidad completamente distinta a la nuestra. Tú vives una realidad completamente distinta a la de tu madre, a la de tu hermano, a la de tu pareja. Y cada quien tiene su propia realidad y su propia perspectiva. Por eso hay que mantenernos abiertos. Um, entonces, ¿qué pasa con los perros de terapia? No, hombre, es que los perros, o sea, nos ayudan un chorro y, y voy a hablar un poquito de los caballos, ¿no? En la equinoterapia. Y sí, los caballos sirven para terapia. En algún momento recuerdo a alguien diciéndome, oye, Gaby, pero pues es como que tienes que conectar todo esto de, de los perros con los humanos, ¿no? O sea, de pérdida que, que pues ve a ver el trabajo de perros con niños porque si no como que no vale y eso se ha quedado conmigo tan marcado porque todos tenemos un valor intrínseco nadie necesita ser nada para nadie para tener un valor simplemente estar vivo tiene un valor ya intrínseco eso significa que por existir tienes un valor punto Nadie tiene que tasar cuánto vales y mucho menos desde la limitada perspectiva de un humano según reglas y parámetros que alguien inventó y que pueden ser tan variables de país a país como de casa a casa, como de persona a persona. Es ridículo. Entonces ver a los animales de terapia así en esa, en esa connotación implica ya una disminución del animal, del ser lo estás despojando de su derecho a ser y le estás imponiendo algo que tú no sabes ni siquiera si ese animal, ese individuo en particular, quiere participar de esa forma en una relación con un ser humano o no. Aquí es donde entra algo que podemos conocer como comunicación interespecies, comunicación intuitiva eh, o telepatía. Yo sé que a lo mejor para muchos esto es ay no Gaby ya me vas a hablar de cosas de esas y es que yo no creo en eso, no, eso está raro. Bueno, ya saben que yo tampoco creía en nada de eso hasta que me, tomé, me topé con el Instituto Heart Math en California. Y me di cuenta que es ciencia, que no es una cosa de creer o no creer. En el episodio anterior mencioné campos electromagnéticos y es que tiene todo que ver con nuestro mes de febrero, mes del amor, porque tiene que ver con el corazón y el lenguaje universal de todos los seres en este mundo y en este universo que se comunican a nivel energético. Todos somos parte de este universo y así funciona, por más que nos queramos separar. Entonces a través de la comunicación intuitiva con mucho mucha preparación previa les voy a decir dos componentes de la comunicación intuitiva con otros animales recordemos que también somos animales no es como humanos hacia los animales no somos animales ok entonces si queremos comunicarnos de forma intuitiva con los animales no humanos para mí existen dos cosas súper importantes. Primero, el músculo de la intuición, los canales de percepción sensorial plena que solemos tener súper bloqueados porque los vamos bloqueando en la vida cotidiana. Se van bloqueando esos canales, se nos olvida, nacemos con estos canales abiertos. Entonces, cuando queremos tener un acercamiento real a la comunicación interespecies, a la comunicación intuitiva vamos a tener que desarrollar, despertar estos canales, desbloquearlos. ¿Requiere trabajo emocional? ¿Requiere entrar en contacto con tu interior? Sí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Es como ir al gimnasio? Sí. ¿Todos podemos? También. Y el otro componente es estudiar cómo desmantelar la cantidad de sesgos antropocentristas que tenemos eh, desde nuestra perspectiva humana y desde nuestra cultura. Así que si no abordamos esas dos partes, la comunicación intuitiva o la telepatía, estos mensajes intuitivos que podamos recibir, se van a distorsionar a la hora de recibirlos. Van a llegar a nuestro campo y los vamos a interpretar con nuestros filtros y nuestros sesgos de 8500 cosas, juicios y demás creencias que viven dentro de nosotros. Así que tenemos que hacer esto. Y esperen pronto la convocatoria para un curso conmigo eh, de comunicación intuitiva con animales no humanos. Espérenla pronto. Así que conéctense a redes Instagram, Facebook, eh, el canal de Telegram, podcast, todo esté en el pendiente de las redes doc Sensitive. Todavía no les puedo dar fecha, pero bueno, en todos los cursos doc Sensitive, en todos los programas que yo desarrollo, vamos trabajando estas dos partes y en, primer, en, en mayor medida y como prioridad, el quitarnos los sesgos antropocentristas al hablar de perros de terapia, pues ya estamos hablando ahí del primer sesgo porque no hay como tal perros de terapia. Hay perros que tienen la cualidad, la misión, decidieron venir a acompañar a personas con necesidades específicas en un trayecto específico. Eh, pero no todos los perros. Hay pruebas a las que se someten a los perros para ver si son aptos o no candidatos para ser perros de terapia o no. Y a mí siempre me parece, hasta ahorita no conozco un programa de perros de terapia que contemple la decisión del perro. Sí, ¿no? nosotros podemos evaluar al perro, pero ¿y el perro? ¿Dónde queda la decisión del perro? Y esto es algo que podemos consultar directamente con el perro a través de la comunicación corazón a corazón. No estoy hablando de brujería ni cosas paranormales. Es ciencia y es naturaleza. Así funcionamos. Entonces eh, los perros sí son seres increíbles porque son animales y no se les ha olvidado qué significa ser animal. Algunos a lo mejor sí. Perros que vivan demasiado encerrados y con traumas fuertes eh, de distorsión en su vida. Pero normalmente los demás animales no humanos no olvidan que son animales y por eso son tan increíbles. Y nosotros tenemos el potencial de ser igualmente increíbles que ellos si recordamos que también somos animales. Entonces no hay tal cosa como perros de terapia, caballos de terapia, delfines de terapia. No. Hay el ser humano usando a estas especies para su beneficio. No quiere decir que no se pueda hacer, siempre y cuando haya un acuerdo mutuo, siempre y cuando se tome en cuenta al animal en cuestión, al individuo en cuestión. Yo he conocido caballos eh, de, que están en este entorno de quinoterapia que desde que entro en su campo lo siento como se sienten completamente miserables, nullificados, no quieren estar ahí y el ser humano no se da cuenta. Y otros que son inmensamente felices haciendo lo que están haciendo. Les encanta. Y lo mismo con los perros. Entonces tenemos que tomar en cuenta la perspectiva de los otros individuos, de los otros seres vivos. Y esto aplica para plantas, eh, animales no humanos y humanos también, porque a veces se nos olvida y no tomamos en cuenta la perspectiva de, de las personas con las que vivimos. Y asumimos un chorro de cosas y demandamos un chorro de cosas y a los niños los aplastamos y los volvemos cuadrados y les decimos cómo deben pensar y qué deben hacer. Y estamos tan acostumbrados a pasar por encima de la muchosidad del ser de cada uno. Ya saben que me encanta este concepto de la muchosidad de Alicia en el País de las Maravillas, que le decía el sombrerero a Alicia, es que tú no eres Alicia porque no has sacado tu muchosidad. Algo así, no es la línea exacta, pero algo así. Y esa muchosidad de la que habla el sombrerero es ese auténtico ser que tenemos dentro, o sea, nuestra alma, nuestra esencia, nuestra misión de vida, lo que venimos a aportar en esta red y cadena de la vida tan hermosa. Pero nos llenamos de reglas, nos llenamos de conceptos y nos olvidamos de ser animales. Así que chicos, los dejo con esta reflexión, recuerden, sus perros no son solamente perros, primero son individuos sujetos con su propia experiencia de vida, así que por eso siempre me gusta preguntarles, no, no nos refiramos a tu perro, dime cómo se llama, ok Bruno, vamos a hablar de Bruno, porque como Bruno no hay dos, Bruno es único, así como tú eres única o único. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda suscribirte en tus apps favoritas, Google Play, Spotify o iTunes y compartir con tus amigos el podcast si sientes que ha aportado algo a tu vida. Si conoces a alguien que vive con perros, por favor compártele el podcast de Dog Sensitive. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.